1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1655 de hoy lunes 9 de marzo de 2018. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Quien no combate el error es cómplice, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico, que comenzamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico. Esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Rosamística Colombia.com como vara de almendro.es y diosesidesocorresangil.org y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de más de 10 estaciones católicas hermanas online y FM. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
2: Este es el informativo católico informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad es por ello que te invitamos a sintonizar de a el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a través
3: de www.radiorosamística colombia.com colombia.com
1: muy bien vamos a los titulares. Este es el informativo católico. Aquí están los titulares. Habrá propuestas extrañas sobre el sacerdocio durante el signo de los obispos de 2019. El Cardenal Zen de Hong Kong responde a sus críticos y advierte sobre el acuerdo entre la Santa Sede y China. El obispo concedió una entrevista ...a EWTN... ...la líder provida colombiana... ...Astrid de Bayer de la Fundación... ...Derecho a Nacer... ...envió una carta al Cardenal de Bogotá... ...Rubén Salazar Gómez... ...revelada por el programa de Teleamiga... ...Un Café con Galat... ...en la que pone en duda a Francisco... ...y reclama que los obispos colombianos... ...hablen y asuman... ...una posición... ...frente a lo que sucede en el Vaticano... ...y la Iglesia Católica esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en el informativo católico
3: cada día seguimos
4: avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. De lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de Radio Rosa Mística Colombia.
1: Bien, preparados para presentar a ustedes el desarrollo de los titulares. Este es el Informativo Católico. El Comité Preparatorio del Sino de los Obispos 2019 incluye, desafortunadamente, a prelados con ideas claramente radicales contrarias al celibato. El sínodo de, Amazon, del de Amazonía del próximo año se enfoca luego de que Francisco nombrara un comité preparatorio de 18 personas para ayudar a elaborar la agenda del sínodo. El tema oficial es Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral y abordará las dificultades de una región afectada por la pobreza, la destrucción del medio ambiente y la falta de clero para cubrir una vasta área. Varios obispos y teólogos de la región amazónica han propuesto permitir el matrimonio de sacerdotes, mientras que los partidarios del movimiento lo ven como una respuesta práctica necesaria a la escasez de sacerdotes. Los críticos dicen que es una forma clandestina de socavar el celibato clerical en la iglesia es probable que ese debate se caliente ya que dos de los miembros del comité son prominentes patrocinadores de los sacerdotes casados y parecen estar abiertos a la ordenación de mujeres, una idea que la iglesia ha descartado de manera rotunda y decisiva un miembro del comité el obispo Erwin Cloutler ex obispo de Xingu en Brasil habló con el Papa Francisco en 2014 y 2015 sobre la posibilidad de ordenar hombres casados. Su lugar en el comité probablemente signifique que las propuestas del obispo Fritz Lovinger estarán en primer plano cuando los obispos se reúnan en Roma dentro de 18 meses. El obispo Lovinger, a quien el obispo Clautler ha citado con aprobación, ha sido pionero en la idea de Viri Probati, hombres mayores de la comunidad que serán ordenados para llevar a cabo un ministerio especial. Desde el punto de vista del obispo Lovinger podrían ser casados sin ir al seminario y ser lo más distintos posibles de los sacerdotes. Si esto suena radical, esto es porque lo es y sus antecedentes lo hacen aún más evidente. La noción de Viri Probati ha sido un concepto favorito de los teólogos que desean reescribir la idea del sacerdocio. Leonardo Boff, quien afirma haber ayudado a Francisco a escribir Laudato Si, ha argumentado que la Iglesia simplemente no puede mantener sus prohibiciones tradicionales sobre las mujeres sacerdotes. Curiosamente, la reconstitución del sacerdocio en un modelo de Viri Probati he visto como el preludio de las mujeres sacerdotes. Boff ha citado con aprobación a un compañero teólogo diciendo, comillas, sólo cuando haya sido transformado desde adentro y reconstituido en relación con la comunidad como un todo, podría convertirse en algo transferible para las mujeres. El Papa San Juan Pablo II y el Cardenal Joseph Ratzinger condenaron todos los escritos de Leonardo Boff porque ponen en peligro la sana doctrina de la fe católica es notable que el obispo Lovinger, pionero de Viri Probati haya escrito que debido a que la mayoría de los líderes locales probados son mujeres es inevitable que surja la cuestión de su inclusión entre los ancianos ordenados, aunque la ley actual de la iglesia no permite eso el obispo Clautler, que estará en el comité sinodal, parece tener puntos de vista similares. Le dijo a D. Press en 2014 que la puerta a las mujeres sacerdotisas no estaba permanentemente cerrada. ¿Y debería ser abierta? El periódico preguntó. Sí, respondió el obispo Clautler. Algo menos controvertido pero más prominente es otro miembro del comité, el cardenal Claudio Júmes, un amigo del Papa Francisco, teólogo de la liberación, que ha planteado más de una vez la posibilidad de sacerdotes casados. Según Bob, a quien protege el cardenal, este hizo un pedido especial para los sacerdotes que después de haber dejado el sacerdocio ahora estaban casados para poder regresar al ministerio activo. En cuanto a otros puntos de vista del Cardenal Holmes, sobre el sacerdocio dijo en 2014 que la iglesia podría volver a considerar la ordenación de las mujeres. Cuando se le preguntó en la misma entrevista si Jesucristo respaldaría el matrimonio homosexual, dijo que no sabía. Otros miembros del comité están estrechamente involucrados con los problemas que enfrenta la gente de la Amazonía. El arzobispo Roque Palochi, presidente del Consejo Misionero Indígena de los Obispos Brasileños, ha escrito sobre las consecuencias desastrosas de la indiferencia, el avance de grandes proyectos agroindustriales, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, la minería, y la devastación del medio ambiente en general. Otro, el obispo Eugenio Cotter se ha opuesto a la legislación del gobierno boliviano sobre el uso de la tierra, diciendo que infringe los derechos de los pueblos indígenas. El comité sinodal también incluye antiguos colaboradores del Papa Francisco, como el arzobispo Pedro Jiménez y el cardenal Carlos Retes, quienes trabajaron con el Papa con Francisco en la declaración de Aparecida emitida por obispos latinoamericanos en 2007. Entonces el documento de Aparecida fue redactado por Francisco. Ojo, casi todos los miembros del comité son obispos sudamericanos, los otros son dos funcionarios del Vaticano, el cardenal Peter Turkson y el arzobispo Paul Gallagher. Una religiosa, María Irene López dos Santos, que representa a religiosos y religiosas de la región. Y un laico, Mauricio López, secretario ejecutivo de la red eclesial panamazónica. Falta que la monja María Irene López dos Santos, vamos a averiguar sobre ella, sea feminista es probable que el sínodo aborde cuestiones de pobreza y explotación, pero así como el sínodo 2014-2015 estuvo dominado por preguntas sobre el divorcio y la comunión, es muy posible que, algunas propuestas muy es que haya algunas propuestas muy extrañas sobre el sacerdocio y que éstas eclipsen el sínodo de 2019.
4: Estamos en el mundo A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María, directo a tu corazón
1: Atención a esta frase los que nos hemos dedicado a las cosas de Dios, nada hemos perdido, todo lo hemos ganado. Este es el informativo católico. La frase no es mía, es de San José María Escriba de Balaguer, fundador de Lopus Dei, ...en su libro Surco. Continuamos con las noticias. El Cardenal Sen, en una ...de Hong Kong... ...en una reciente entrevista... ...en EWTN... ...en el programa de World Over... ...con Raymond Arroyo... ...expresó nuevamente su preocupación... ...por el próximo posible... ...acuerdo entre la Santa Sede... ...y China. El Cardenal Zen ...en esta entrevista... ...con Raymond Arroyo expresó esa preocupación. Ahora sabemos que uno de los objetivos del presidente Xi es inculcar el pensamiento comunista y combinarlo con la teología, dijo Arroyo. ¿Te preocupa que el Vaticano vaya a quedar en sus manos? ¿Su objetivo declarado es mezclar la agenda comunista con las religiones existentes? ¿Eso es lo que está pasando allí? «Es obvio», respondió el Cardenal Zen. «están entregando toda la administración de la Iglesia a las manos de la llamada Asociación Patriótica, que no es más que una marioneta en manos del gobierno. Y entonces, es una completa rendición de la Iglesia Católica ante el régimen comunista chino. Es increíble». «Ahora ha culpado a los asesores del Papa por este trato», señaló Arroyo. «Ha dicho que es suicidio dices que es un acto desvergonzado de rendición no soy un dibujante responde el cardenal Zen mientras pintaba una vívida imagen para el público agregando que si lo fuera haría una caricatura mostrando al papa arrodillado y ofreciendo las llaves del reino de los cielos diciendo ahora por favor reconóceme como papa el cardenal Zen estaba describiendo lo absurdo de la capitulación pendiente del vaticano al régimen comunista de china señalando que ya le temen en esencia roma ya posee la mayoría de las cartas altas sin embargo parece querer perder el juego para ganar estatura diplomática y reconocimiento esto es ridículo dijo temen al papa pero ahora los asesores del papa le aconsejan que renuncia a su autoridad. El mes pasado, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias, español, él dijo, «En este momento, quienes mejor implementan la doctrina social de la Iglesia son los chinos». Arroyo le preguntó al cardenal Zen, «¿Qué pensaste cuando viste eso? Por favor, déjenlo en paz», se burló Zen, no tenemos que perder el tiempo hablando de eso. Entonces, ¿no crees que China está implementando la enseñanza social de la iglesia? ¿Correcto? Replicó Arroyo, tratando también de superar el impulso de estallar en carcajadas. Zen respondió y dijo que la declaración de Sorondo hizo reír a todos. Fue muy gracioso, sí. No creo que nadie tenga una idea clara de lo que va a pasar, dijo Sen, porque ahora estamos alarmados por esos dos casos de los obispos legítimos a los que se les pidió ceder sus puestos a los obispos que fueron excomulgados anteriormente, pero no hablan de los otros cinco casos. El Cardenal Zen aludió al hecho de que mientras los medios internacionales se han enfocado en las negociaciones del vaticano con el régimen comunista de china sobre dos casos de alto perfil hay otros cinco obispos excomulgados que el gobierno chino planea reinsertar en el liderazgo de la iglesia entre los cinco dijo zen hay dos de los cuales todo el mundo sabe que tienen esposas en plural e hijos Zen fue a más allá Diciendo que una pregunta más grande Debería hacerse ¿Qué pasará con los 30 obispos En la clandestinidad? ¿Serán llevados a la jaula? Eso es terrible, exclamó el cardenal Van a aniquilar a la iglesia subterránea Agregó Y con el visto bueno de Francisco Y no solo eso, dijo Incluso en la iglesia oficial Entre comillas Hay tantos buenos obispos Están allí sufren, incluso pelean y el gobierno se ve obligado a tolerarlos, pero ahora con este nuevo arreglo pierden todas las esperanzas en el futuro. Creo que debemos tener un espíritu de perseverancia y estar listos para el martirio, para que la fe católica se extienda en China, advirtió el cardenal al concluir la entrevista. La gente dice que el cardenal Zen está, está presionando a todos los que sean, pa, para que sean mártires. Dijo Zen, ahora nunca rezo por el martirio, pero si Dios quiere esto para nosotros, es una gracia, y Él nos dará la fortaleza. Tenemos que orar, porque lo que viene es una tragedia, dijo, y debilitará la fe, y nos remontaremos a los tiempos de las catacumbas destruyendo la iglesia de China, que es una iglesia remanente, una iglesia catacumbal desde el Vaticano. Qué tristeza que estas cosas estén sucediendo verdaderamente. Uno no deja de sorprenderse de las decisiones erradas y antiiglesias que se toman desde el Vaticano.
3: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com, una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia, más global. Radio Rosa Mística Colombia, el amor
4: de María,
3: corazón 19 de marzo, fiesta de San José, cinco años de Radio Rosa Mística Colombia,
1: el amor de María. Directo a tu corazón. En el
4: corazón de Jesús de... Saludos, soy Rafa Salomón, conductor del programa Contracorriente. Celebro estos cinco años de la estación Radio Rosa Mística Colombia por acompañarnos espiritualmente y ser el medio para dar a conocer la sana doctrina católica. Desde la Ciudad de México envío mis sinceras oraciones y que nuestra Santísima Virgen y su Hijo amado iluminen y bendigan siempre esta señal.
1: Queridos oyentes, este martes 13 de marzo los esperamos en la parroquia Nuestra Señora del Campo, en la calle 152 con carrera octava, aquí en Bogotá, para celebrar los cinco primeros años de Radio Rosa Mística Colombia. A las 8 de la mañana tendremos la acción de gracias en la Santa Misa, y a las ocho cuarenta de la mañana, el Santo Rosario. Como siempre por las personas de vida consagrada, las vocaciones sacerdotales y religiosas y en acción de gracias por los cinco años de la radio, de Radio Rosa Mística Colombia. Los esperamos. los rosas a la Santísima Virgen María. En la vocación de la Rosa Mística. Cinco años de Radio Rosa Mística Colombia. 13 de marzo, parroquia Nuestra Señora del Campo, calle 152 con carrera octava, aquí en Bogotá. Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
3: Hola. Somos sus hermanos José y Violeta Ramírez del programa Encuentros con la Divina Misericordia. Saludamos a nuestra querida Radio Rosa Mística Colombia en ocasión de su quinto de aniversario brindando compadre espiritual con sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia sirviendo a la evangelización, el amor de María directo a tu corazón. Jesús
4: el Un gran saludo a todos nuestros amigos de Radio Rosa Mística de Colombia que están cumpliendo cinco años, cinco años de gran tarea, gran labor en lo que respecta a la evangelización a través de las ondas radiales. Nuestro deseo sincero y felicitación de quienes hacemos Conexión Juvenil de Radio Católica de Bamba desde Ecuador. Sigan adelante amigos con más fuerza, más fe para que llegue ese amor de Dios a todos los corazones en el mundo entero. Un fuertísimo
1: abrazo. Los cinco años de nuestra estación radial. Radio Rosa
4: Mística Colombia, el amor de María, directo a tu
1: corazón. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, o a través de cualquiera de las siguientes formas. <tose>
3: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba en nuestro correo rosamístico.yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
1: Si usted quiere colaborar económicamente con Radio Rosa Mística Colombia, ofrendando, haciendo su diezmo para nuestra radio, con motivo de los cinco años de funcionamiento, puede hacerlo de la siguiente forma.
3: Querido oyente, apoya usted en nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina
1: católica, haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Ban Colombia 052-2415-3483. Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos, y la familia, integrada solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 153483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Muy bien, seguimos con las noticias. Este es el informativo católico. La Líder Provida Colombiana Astrid de Bayer de la Fundación Derecho a Nacer envió una carta al Cardenal de Bogotá Rubén Salazar Gómez revelada por el programa de Teleamiga Un Café con Galat en la que pone en duda a Francisco y reclama que los obispos colombianos hablen y asuman una posición frente a lo que sucede en el Vaticano y la Iglesia. Vamos a escuchar el informe presentado en el programa de televisión Un Café con Galat por Alejandro Pedraza y Beatriz Becerra sobre la carta de Astrid de Bayer para el Cardenal Rubén Salazar Gómez.
2: Laica grita porque pastores callan, parte 1 Para que nos sirva de guía y justifique el título de este programa Es menester recordar las palabras que el Señor Jesús tuvo con los fariseos Consignadas por San Lucas en el capítulo 19, verso 39 y 40 así Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Pero él respondió les aseguro que si ellos callaran gritarían las piedras ya en nuestro programa anterior nos referimos a la comunicación de una defensora de la vida y no una cualquiera sino una que durante toda su vida ha trabajado en la defensa de la vida que se gesta en los vientres maternos y que durante años publicó sin desmayo un boletín contra el criminal aborto esta gran apóstol también promovió casas de acogida para atender a mujeres embarazadas y evitar que ellas asesinaran a sus hijos. Ella es Astrid Tamayo de Bayer, muy conocida por todo el país, quien actualmente reside en Armenia, capital del Quindío. Toda una autoridad en el tema prohibida, consultada y respetada por casi todos los jerarcas de Colombia. En el programa pasado, dimos lectura a una carta que esta digna y meritoria mujer dirigió al señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y actual presidente del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana. En dicha misiva, cuyos apartes principales repetiremos hoy aquí, ella se declara públicamente inconforme con las enseñanzas y actuaciones del Papa Francisco, tema sobre el cual expresa lo siguiente.
0: Con gran dolor estoy presenciando el derrumbamiento espiritual y moral de nuestra amada iglesia que debería ser una santa, católica, apostólica y romana pero que con el Papa Francisco cada día va cayendo más bajo pues la ambivalencia de sus enseñanzas va confundiendo más a los fieles y miembros de la misma El problema es que muchos callan por miedo otros se retiran y la mayoría los siguen como borregos, amándolo, creyéndolo santo por sus actos de filantropía, pues su sentido de la caridad no invita a practicarla por amor a Dios y luego a los hombres, sino por amor a los hombres sin tener en cuenta a Dios.
2: En este párrafo inicial, la valiente laica Astrid de Bayer manifiesta sin rodeos, en forma muy clara, lo que muchos han pensado, pero no se atreven a decir. Y es que, efectivamente, las enseñanzas de Francisco con frecuencia son ambiguas. Es decir, sus predicaciones dicen una cosa y poco después pueden significar lo contrario. Y esto lo hace para despistar a los que intentan desenmascararlo. Estas enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio faltan a la caridad, a la verdad cristiana y confunden a la gente. Pero lo más grave no son solo los simples fieles y ovejas confundidas, sino los que teniendo algo de lucidez teológica, callan, se retiran en silencio y peor aún, siguen como ciegos el desastroso camino disfrazado de un supuesto humanitarismo o filantropía. Una de las causas que precisamente ha llevado a esa equivocación es que en la iglesia, siendo esta la casa de Dios, ya no se profesa el amor a ese Dios, sino que se le ha antepuesto el amor a los hombres. Y tampoco se promueve la fidelidad a la verdad Es decir, a las enseñanzas de ese Dios Sino que son reemplazadas por las ideas y criterio personal del que funge como Papa Hecha esta introducción La señora Astrid de Bayer se refiere a Los errores doctrinales tan terribles que viene cometiendo el Papa Francisco Y enumera algunos de ellos así
0: Primero la celebración de los 500 años de Martín Lutero como apóstol del Evangelio y testigo de la fe, olvidando la historia de todos los mártires y el derramamiento de sangre que el heresiarca alemán causó en la Iglesia Católica, cuando se retiró de la misma e impuso su nueva religión. Y las miles de sectas que se han esparcido por el mundo entero, que ya pasan de 30.000, cada una con su propia denominación.
2: Tienes razón, Astrid, al escandalizarte por la pretensión de Bergoglio de querer restaurar la memoria del responsable del desgarramiento más grave de la unidad de la Iglesia. Al declarar a Martín Lutero, dice que como testigo del Evangelio y recibir de contrabando alguna de sus ideas, Bergoglio protestantiza a la Iglesia y la convierte en una secta más que desconoce el verdadero santo sacrificio de la misa. Arrebatándole a este su carácter de renovación incruenta del sacrificio de la cruz y convirtiendo a la celebración eucarística en una simple memoria de mera comida de especies no transubstanciadas. Prosigue la señora Tamayo de Bayer señalando el segundo error:
0: El Papa Francisco abrió las puertas en su carta apostólica postsinodal, Amoris Laetitia para que los que viven en situaciones irregulares, según Él, no en pecado mortal, según la Iglesia, puedan recibir la Sagrada Comunión, estando en pecado mortal, desconociendo la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo, quien habla de la gravedad del adulterio y nos manda a permanecer unidos hasta que la muerte nos separe, llevando así a las pobres almas a la condenación eterna, por recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal.
2: Los adúlteros que no se han arrepentido de su traición a su cónyuge legítimo y que conviven sexualmente con otra persona distinta deben recordar la condena del Señor en Lucas 16, 18 que dice El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio es el adulterio entonces una situación de pecado grave, por no decir gravísimo, y no una simple situación irregular, como semánticamente la disfraza Francisco en Amor y Leticia. Efectivamente, Astrid de Bayer no hierra, primero que todo porque a Jesús hay que recibirlo con gran reverencia y en ausencia absoluta de pecado mortal. Ya en la primera carta de los Corintios 11, 26 a 29, San Pablo nos dice... Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso el Catecismo de la Iglesia, en concordancia con la advertencia de San Pablo, de no comer indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, en su numeral 1385 nos advierte. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y este Sacramento de la Reconciliación solo puede hacerse por medio de un sacerdote. Continuemos y abordemos el tercer punto que señala la gran apóstol de la vida, Astrid Tamayo de Bayer, en su carta dirigida al cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar Gómez.
0: ¿Qué decir del falso ecumenismo que está promoviendo Francisco? Diciendo que todos nos vamos a salvar sin importar la religión que profesemos, por lo cual no hay necesidad de hacer proselitismo. Entendemos que se trata de misiones y evangelización para ganar fieles a Cristo en la Iglesia Una fundada por él mismo. Porque según las enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, Dios, quien es todo un Dios de misericordia, no va a condenar a nadie. Los que vivan mal cuando se mueran, según él dice, se van a difuminar. Por lo tanto, celebra reuniones aún en nuestros templos consagrados a Dios, con jefes de otras religiones, con budistas, musulmanes, protestantes, hinduistas, etcétera, Y se olvida así de las enseñanzas tan precisas de Cristo que dice quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene participación conmigo, etcétera.
2: Con gran escándalo para la iglesia, desconociendo la verdad de fe, de que solo dentro de la iglesia católica hay salvación, Bergoglio pretende que sin más, los budistas y los musulmanes que no han recibido el bautismo cristiano son hijos de Dios y se salvan sin necesidad de hacerse cristianos. Desconoce el Papa el sacramento de la iniciación de la vida cristiana, que es precisamente el bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro en afirmar que es el bautismo el que nos da la condición de hijos de Dios, Así lo expresa en el numeral 1213 que a la letra dice Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión Claro que todos los hombres pueden alcanzar la salvación, aunque sea de cualquier religión Por lo menos si se atienen a la ley moral natural Cumplen con sinceridad los preceptos de su culto, con tal de que tengan ignorancia invencible sobre las verdades de la Iglesia Católica, ya que nadie se las ha enseñado. Pero Jorge Mario Bergoglio pretende sin más predicar que todos se salvan sin importar la religión que profesen, ni las condiciones que acabamos de señalar. Peor aún, dice que hacer proselitismo con ellos es una solemne tontería, incluso una injusticia y un pecado. Con esto Bergoglio desconoce alegremente el mandato de Cristo a sus apóstoles, expresado en Mateo 28, 19 a 20, así. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Francisco amputa la dimensión misionera de la iglesia, y hasta la catequesis queda sin justificación. Porque según él, hacer prosélitos para Cristo ahora es una cosa nefanda. Por tanto, es falso el ecumenismo que busca promover el actual supuesto pontífice argentino, pretendiendo hacerlo al margen de la fe en Jesús y de los sacramentos que él instituyó como medios de salvación.
5: En el momento en que ustedes hablaban, me vino a la mente una oración.
6: As you
5: una oración que rezamos nosotros con frecuencia, It's
6: a that we pray very often,
5: tomada del Libro de los Salmos. Taken from the book of Psalms. Qué hermoso es ver a los hermanos unidos. How beautiful
6: it is when brothers are united.
5: Unidos no quiere decir iguales. United doesn't mean the same. La unidad no
6: es uniformidad. Unity is not uniformity
5: aún dentro de la misma confesión. Even within the same confession, cada uno tiene sus valores, sus riquezas y también sus deficiencias.
6: Each have their own values and richness but also their own
5: limitations. Pero somos todos diferentes y cada confesión tiene sus
6: riquezas
5: sus tradiciones sus riquezas para dar para compartir y esto solamente puede ser si se vive en paz
6: And this can only if we live in peace.
5: y la paz se construye en el coro de las diferencias peace
6: is built up in the unity of differences.
5: la unidad siempre se va con las diferencias unity
6: comes about among diversity.
5: gracias thank you so much. construyan la paz Please construct peace. no se dejen igualar por la colonización cultural don't
6: allow yourselves to be made all the same
5: by this colonization a cultural colonization. la verdadera armonía divina se hace a través de las diferencias. Divine Unity, in fact, is made up through difference. Las diferencias son una riqueza para la paz.
6: Differences are richness towards peace.
3: <risa> El cuarto
2: punto de la Carta de Estrita Mayo de Bayer se refiere a lo siguiente.
0: ¿Qué tal la condecoración y el reconocimiento público hecho a dos de las más famosas abortistas del mundo en la actualidad? La señora Lilian Plumer, de Holanda, y Emma Bonino, de Italia, quienes recibieron la primera, una condecoración del Vaticano, y la segunda, un reconocimiento y honores del mismísimo Papa Francisco por su trabajo en bien de la Iglesia y de la humanidad, por matar y promover el asesinato de inocentes en el vientre de sus madres, con el aborto que promueven, con el control natal y todas las ideologías de género. Pero luego, con gran cinismo, Francisco dice que debemos todos trabajar por la defensa de la vida y nombró en el Vaticano para promover la defensa de la misma a un abortista reconocido como tal.
2: Horrorizada y con tono preocupante, pues el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sibori, que actualmente regenta la Iglesia, ha atentado contra lo que ha sido el apostolado de toda la vida de Astrid de Bayer. Ella denuncia que ahora las abortistas sean halagadas y distinguidas por el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Es la primera vez en la historia, y ojalá fuera la última, en que se premia a las que infringen el quinto mandamiento que dice no matar pero con el agravante adicional de que es un asesinato cometido por las que se espera que fueran las mayores protectoras de la vida, del que está por nacer en sus propios vientres. Razón tiene la señora Tamayo de Bayer al horrorizarse y protestar contra este inconcebible proceder del que funge como sumo pontífice. ¿Qué diría de esta conducta uno de sus antecesores, Juan Pablo II?, quien señaló al aborto como uno de los capítulos más siniestros de la cultura de la muerte y luchó permanentemente contra él durante toda su vida. Y como ni la Virgen María se ha salvado de ser víctima del actual río de apostasías, el punto quinto de la carta de Estrita Mayo tiene que ver con hacerle justicia a ella ante los desaguisados exabruptos de Bergoglio que ha pronunciado sobre la madre de Jesús. También anuncia la carta de esta fiel el avance masón que el mismo Jorge Bergoglio alienta al permitir el uso de signos masones en la celebración de los 100 años de las manifestaciones marianas en Fátima, Portugal, como un claro desafío y muestra de dominio de estos enemigos de Dios y de su iglesia, haciendo gala de su poder con el uso de estos signos y símbolos masónicos en una celebración tan importante y en la misa que celebraba este acontecimiento, dice el punto quinto de la carta de Astrid de Bayer.
0: Tal vez usted recuerda que cuando iba a celebrar en Portugal la fiesta más hermosa de las apariciones de la Virgen de Fátima y la beatificación de los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta, el Papa Francisco permitió que se usaran símbolos masónicos para la ceremonia, tales como manteles negros en lugar de ser blancos o rojos, como lo ameritaba la ocasión, un crucifijo feísimo y la cruz como una sombra por custodia un raro sol y además le dijo a la Virgen que ella era una santita, a la cual la gente le pedía cosas vanas, pero que ella era más misericordiosa que su hijo, quien siempre tenía el brazo levantado para castigar. Además, no hizo ninguna genuflexión en la misa ni delante de la custodia.
2: Efectivamente, el altar negro, tres velones negros a cada lado, seis en total, que resaltaron el palio con dibujos negros del pontífice. Luego de verlo le preguntamos, ¿acaso padre, cuál es el color litúrgico para hoy?, a lo cual respondió molesto, pues obviamente blanco, todo de blanco, nada de negro, y más especialmente en esta celebración mariana mayor, a lo que agregó, es que la gente no se da cuenta de lo que están haciendo y de lo que está pasando, ¿cómo es que nadie dice nada?, si las transmisiones en todos los canales solo hablan maravillas de lo que pasa. En qué ocasiones litúrgicas se usa el color negro, inquirimos de nuevo, y él respondió, antes, en funerales o en Viernes Santo, pero fue reemplazado por el rojo, pero ahora en ningún caso. Es verdad que en la ocasión mencionada por Astrid, le recordamos la beatificación de los pastores Francisco y Jacinta, con motivo de la celebración del centenario de las apariciones de Fátima. El Papa Francisco desdeñosamente no solo mostró su inquina contra María, la Madre del Salvador, llamándola una santita a la cual la gente le pide favores baratos, sino que hizo alarde indirecto de sus simpatías masónicas, representadas en cada uno de los elementos antilitúrgicos y blasfemos que usó durante la ceremonia por él presidida. La bienaventurada, porque porque él ha
4: creído siempre, en todas las circunstancias, en la Palabra Divina, o más bien,
5: una Santita, a la
2: que se acude para conseguir gracias baratas. Refiriéndose a una situación más familiar para los colombianos, pero conocida por el mundo entero, Astrid, en el sexto punto de su carta, reclama por las palabras insensatas con que el supuesto Papa, Francisco, calificó calumniosamente el linaje de Jesús, durante la humildad pronunciada en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, con motivo de su visita a Colombia, en donde calificó al Hijo de Dios, entre líneas, como portador de sangre pagana, es decir, lo catalogó como espiritualmente bastardo, dice Astrid en este último punto.
0: Dijo en Villavicencio Francisco, que por el cuerpo de Jesús corría sangre pagana, con el agravante que todos los presentes ignorantes casi todos lo aplaudieron y los estudiosos como sacerdotes y obispos también. Hay que recordar que la Virgen no era descendiente de David, pero sí lo era San José y que habían hecho los dos votos de castidad y que además la Virgen fue declarada inmaculada en su concepción, pues fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y si ella y Jesús no hubieran estado exentos de pecado, no habrían podido conseguir la redención del género humano. Ella fue desde siempre y será para siempre la predestinada por Dios para ser la madre de Dios y para alcanzar por medio de su fiat el nacimiento del Redentor de la humanidad, a quien para conseguirlo no le podía correr sangre pagana por sus venas.
5: Son ellas, en la gene genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana.
2: Habrás escuchado semejante barbaridad, nunca antes pronunciada por pontífice alguno, pues esta predicación de Francisco fue totalmente descalificada por quienes en realidad conocen de teología y dogmática marianas. Pues, si bien es verdad que tanto la Virgen María como San José tienen una larga genealogía entre la que se puede leer nombres de personas no judías aún así hay que poner en consideración los siguientes puntos la virgen maría y san José no tuvieron relaciones sexuales jesús fue concebido por obra y gracia del espíritu santo la virgen maría desde su creación fue concebida inmaculada sin defecto limpia de todo pecado y por lo tanto eso de que por las venas de María y de Jesús corre sangre pagana no es más que una calumnia que busca y conseguirá demeritarlos, además que intenta derrumbar todo el edificio de la fe en Dios. Después de esta valiente aunque incompleta numeración de los lamentables errores teológicos de Francisco hecha por Astrid de Bayer, que alegre y responsablemente ha estado difundiendo el obispo Bergoglio, al afirmante de esta carta le asiste la razón al calificarlo como Antipapa de la Iglesia Católica No obstante El entusiasmo y la ignorante Aceptación y aplauso De ciertas multitudes Al respecto ella dice en su comunicación
0: Mejor es No seguir enumerando los errores Teológicos del Papa Francisco Porque son de nunca acabar Ya que por sus obras Y enseñanzas falsas Se ha convertido en un verdadero Antipapa de la Iglesia Católica
2: A esto yo José Galat, agregaría que no sólo se ha convertido en un antipapa, se ha manifestado además como el falso profeta, ese de que habla el capítulo 13 del apocalipsis, mostrándolo como una bestia que surge de tierra firme y que diaria y nochemente hace predicaciones que en el fondo le están pavimentando el camino al futuro y ya muy próximo anticristo. La misma astrita mayo, Denuncia que debido a sus repetidas herejías, el falso pontífice hace rato que está fuera de la iglesia, reclamando que...
0: San Pablo dice en Gálatas 1.8 que quien enseña una doctrina diferente a la de Cristo sea anatema. Por lo tanto, Jorge Mario Bergoglio estaría excomulgado por ser anatema.
2: Ella tiene razón, pues de acuerdo al derecho canónico, cualquier miembro de la iglesia, es decir cualquier laico, sacerdote, obispo cardenal e inclusive pontífice que sostenga una herejía y Jorge Bergoglio enseña muchas, esa sola herejía lo invalida y le retira la investidura eclesial de la que es portador, es decir que naturalmente lo pone fuera de la iglesia y todo esto sin necesidad de un proceso o sentencia expresa porque ya está aplicada en sí misma la late sentencia razón le da a las palabras de Astrid a propósito de este tema, lo escrito por San Roberto de la Armino en su obra de Romano Pontífice, capítulo 30 del tomo 2, en el cual el santo declara. Un papa manifiestamente herético, él mismo cesa, per se, de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la iglesia. En consecuencia, puede ser juzgado y castigado por la iglesia. Esta es la sentencia de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Continúa Doña Astrid de Bayer en su carta.
0: Y por eso siento un gran dolor al ver el silencio suyo y el de todo el episcopado colombiano, a excepción de Monseñor Corredor de Pereira y el de todos los sacerdotes y consagrados colombianos que parecen no ver, no oír y no tener boca para hablar y protestar ante tanta maldad solapada, de quien dice ser el papa de todos los católicos.
2: Reclama en este caso Astrid lo que nosotros en un café con Galad hemos denunciado de tiempo atrás, y es el silencio de los pastores, no de todos, pero sí de la mayoría, frente a los graves errores doctrinales que viene cometiéndose desde la misma cabeza de la Iglesia Católica. Y Astrid Tamayo de Bayer finaliza su carta al eminentísimo Cardenal Rubén Salazar Gómez con las siguientes líneas.
0: Yo por mi parte prefiero seguir en la iglesia verdadera, la fundada por Cristo, y retirarme de esta falsa iglesia del Vaticano II, que está en la apostasía y está por entrar casi inevitablemente en un gran cisma, Como cuando estaban triunfando los sarrianos y solamente quedaba un pequeño resto guiado por San Atanasio y San Hilario, prefiero así ser del grupo pequeño que sigue y seguirá defendiendo la doctrina verdadera de nuestra amada iglesia católica y no seguir a los mudos que prefieren ser de las mayorías aún dándose cuenta de que están traicionando al mismo Cristo y por consecuencia a Dios nuestro Padre y Creador. Que Dios se apiade de todos ustedes y de nuestra gente sencilla y humilde Que confía aún en los consagrados como en el médico Perdone su excelencia si lo he ofendido con esta carta Pero prefiero hablar a seguir viendo la destrucción de nuestra santa iglesia Y con el silencio hacer pensar a los demás Que todos estamos de acuerdo con semejantes infamias En contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo
1: Alejandro Pedraza y Beatriz Becerra del programa ...un café con Galat... ...del canal Teleamiga Televisión... ...contándonos... ...el contenido... ...de la carta... ...de la líder provida colombiana... ...Astrid de Bayer... ...de la Fundación Derecho a Nacer... ...que ella envió al Cardenal de Bogotá... Rubén Salazar Gómez... ...revelada por este programa de televisión... ...en la que pone en duda a Francisco... ...y reclama que los obispos colombianos... ...hablen y asuman una posición... ...frente a lo que sucede en el Vaticano... Y la iglesia católica este es el informativo católico recuerden que mañana tendremos a las 8 de la mañana martes 13 de de marzo la santa misa en la parroquia de Nuestra Señora del Campo aquí en Bogotá, al norte de Bogotá en la calle 152 con carrera octava una cuadra arriba de la avenida novena para celebrar la, la, los cinco años de Radio Rosa Mística Colombia y también para pedirle a la Santísima Virgen María que continúe intercediendo con nosotros por las personas de vida consagrada los esperamos, tráiganle flores rosas a la Virgencita para conmemorarle como ella se merece este, este, eh, esta fecha y los cinco años de Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón. Muchas gracias por escucharnos, por retransmitirnos. Recuerden que ustedes pueden tomar gratuitamente el audio del informativo del canal Henry gómez casas en iBox o ivox como dicen en españa.com ivox.com canal Henry gómez casas y también puede visitarnos y ver nuestros nuestros vídeos en ver nuestros vídeos en el canal youtube Henry gómez casas hasta mañana en otro informativo católico continúen ustedes con la programación de radio rosa mística colombia el Amor de María, directo a tu corazón, cinco años. Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la iglesia católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.